0: Audio now
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rüsch und mir gegenüber sitzt wieder mein werter Kollege und geschätzter Filmkritiker und manchmal auch vielleicht langsam sich entwickelter Freund, aber das werden wir noch gucken, Axel Max. Oh, da hallo. hängt die Latte
0: hoch. Hallöchen.
1: <lacht> ja, wir haben heute wieder wirklich ordentlich was im Gepäck. Also ich habe wieder zwei echt harte Oscars im Gepäck, also Themen, die jetzt überhaupt nicht unter der Rubrik Unterhaltungsfilm laufen, sondern wirklich anspruchsvoll und zum Ende hin habe ich dann... Ähm, ja, wieder die, die unsere beliebte Himbeere. Und da habe ich mich diesmal angeschlossen, dem Stefan von letzter Woche, der uns ja die Fear Street, also bei ihm war es ja Fear Street Film 1, der jetzt bei Netflix zu sehen ist. Ich habe mir alle drei Teile angeguckt und da kann ich jetzt schon sagen, ja, da habe ich leider mich äh, zu einem Früchtchen entschieden.
0: Axel, du hast heute was, ein bisschen was Entspannteres im, im Programm. Ja, ich habe mal was Science-Fiction-mäßiges gefunden, wo ich aber überrascht war, weil es ist eine andere Art von Science-Fiction und seid gespannt.
1: Ja, also Axel ist für die Entspannung zuständig. Richtig? Ich heute leider für die harten Themen und am Ende ist auch wieder Entspannung und dann zur Zuhörerempfehlung noch, wir haben diese Woche eine Empfehlung bekommen von Fanny, die hat uns die Serie Big Little Lies empfohlen, die ist auf Sky zu sehen. Diese Serie war ursprünglich mal als Miniserie geplant, hat dann aber wohl doch zwei Staffeln bekommen, wird als, ja, schwarz-komödiantisches Drama bezeichnet, in den Hauptrollen sind unter anderem Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shelaine Woodley, Laura Dern, Zoe Quervils, also wirklich hochkarätig besetzt. Wir werden uns da mal reingucken, nicht alle zwei Staffeln, das werden wir nicht schaffen in der Woche, aber ich werde mal reingucken und dann werden wir nächste Woche dazu unser kleines Feedback genau. geben. Auf jeden ja. Fall nochmal vielen Dank an Fanny für diese Empfehlung. Wir haben auch eine E-Mail bekommen von Florian, der hat uns eine E-Mail geschrieben zu äh, Fear street und da bist du zu seiner Meinung. Und, aber Florian, wie gesagt, wir switchen am Ende da, zu diesem Thema und dann kannst du dir anhören, was wir dazu zu sagen haben. Auch nochmal in diesem Zusammenhang wurde auch die Frage gestellt, wegen unserem anderen Podcast, den wir ja mal früher hatten, also wo wir damit Phase 1 beendet haben und da gebe ich mal
0: kurzes Wort an Axel, bevor ich dann mit meinem ersten Oscar loslege. Genau. Wir haben diesen Oscar nicht aus dem Blick verloren, sondern sind dabei, uns Phase 2 ja, zu kreieren, wie man so schön sagt. Wollen da aber auch natürlich gut vorbereitet in die Sache reingehen und da spielen auch so Dinge mit, wenn die Kinos wieder geöffnet richtig haben, dass wir da auch äh, wieder primär auch über äh, Kinofilme berichten. Die, die sich daran erinnern, äh, dass wir zum Beispiel äh, ausführlich mal über Dune, den Wüstenplanet, gesprochen haben. Da warten wir ja jetzt auf, den, auf das Remake und solche Geschichten. Und das muss alles stimmig sein. Da, muss, da müssen wir genug Material haben, um dann auch wieder mit Phase 2 zu beginnen, um dann euch natürlich auch wieder in der gewohnten, hochkarätigen Qualität ja, zu unterhalten, zu berichten äh, und zu plaudern. Wir wissen noch nicht genau, wann es losgeht, aber wenn es losgeht, werden wir es mit einem großen toho Bavo äh, ankündigen, uns die Primetime auch auf sämtlichen Sendern besorgen, damit auch jeder weiß, wann es wirklich losgeht. Und ja, seid gespannt. Ja, und wir haben natürlich mega Lust darauf, weil ähm, Richtig. dieses frei von der Leber quatschen,
1: einfach mal nur über den Regisseur, über die Schauspielerin so zu loben oder halt vom Leder zu ziehen, ja. das hat immer Spaß gemacht. Und deswegen, also wir freuen uns selber drauf, wenn es dann endlich wieder losgeht. Dann beginne ich jetzt mal mit meiner ersten Oscar-Empfehlung diese Woche. Und das ist ein Film, ja, wie ich schon eingangs sagte, ist es keine einfache Thematik. Es ist ein ähm, holländischer Film, der heißt im Original The Oost, übersetzt bei uns ins Deutsche Der Osten. Er wird bei Amazon Prime aber auch unter The East geführt. Also wird man so oder so finden. Es ist ein Film von 2020 und der thematisiert eine Gruppe von jungen Soldaten, Holländern, die im Jahr 46, 1946, also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nach Indonesien gesandt werden, um da im Grunde ja, die alten kolonialen Ansprüche, die Verwaltung, die halt Holland über Indonesien hatte oder über einige Bereiche über Indonesien, da aufrechtzuerhalten, weil da im Grunde Unruhen ausgebrochen sind. Also man hat im Grunde einen Aufstand ja, von einigen Bevölkerungsgruppen. Im Grunde ist es ein Unabhängigkeitskrieg, weil Indonesien hat im Grunde seinen Unabhängigkeitskrieg begonnen. Und das Problem ist aber, in dem Land, wie eben in vielen anderen Ländern, sind diese ganzen Zersplitterungen, also jede Gruppe, jede religiöse Gruppe, jede politische Ausrichtung versucht, den Anspruch zu zu erheben, die einzig wahre Zukunft zu sehen und deswegen diese ganzen Splittergruppen, jeder kämpfte im Grunde gegen jeden, wie es halt immer ist, ja, in diesen ganzen, ganzen Nachkolonialzeit, wo halt die europäischen Länder im Grunde in, in, in anderen Kontinenten eingegriffen haben, Landesgrenzen festgelegt haben, ganze ethnische Gruppen zusammengelegt haben und die eigene Religion reingedrückt haben, also diese ganzen Konflikte und auf einmal wurden da Länder aus, aus, aus dem Boden gestampft, die es vorher in der Form gar nicht gab. Ja. Also viele Landesgrenzen und viele Staaten, die es heute gibt, sind ja aufgrund der Kolonialgeschichte entstanden und gar nicht frei so gewachsen oder haben sich so entwickelt. Das ist im Grunde von oben raufgedrückt worden und dieser Film ist ein Film, ja in diesem Film gibt es keine Gewinner, ja also wir erleben die Geschichte durch Johann, das ist ein junger Soldat aus Holland und er versucht irgendwie zu verstehen was sie eigentlich hier machen in diesem Land und er versucht zu verstehen, was, was das Richtige ist, ja gerade in einem Konflikt oder in, in einem Kriegskonflikt und im Grunde ist natürlich nichts richtig Ja, und in diesem Film, dieser Film zeigt uns hervorragend, dass im Grunde alle verlieren. Ja? Also gewalttätige Konflikte haben nie irgendwie zum, zum Ende. Klar es ist es immer gut, wenn Kriege beendet werden und wir alle denken dann danach bauen wir wieder auf und so. Aber dieser Film zeigt uns mal wieder, dass nichts im Grunde danach so gut wächst, wie wir uns das immer vorgestellt haben. Also das ist immer eine, eine Spirale, ja die, die zurück in, ins Chaos treibt. Und egal worauf wir irgendwas aufbauen, sei es jetzt menschlich oder als Staat, solange das immer alles nur auf Lug und Trug und Kompromissen und Gewalt ja, steht, Geht, wird es nie funktionieren, also deswegen haben wir diesen ewigen Konflikt, diesen ewigen Krieg, immer wieder Stellvertreter Krieger in anderen Ländern, wir entwickeln uns zwar als Menschheit in eine Richtung, aber wir, wir treiben trotzdem immer nur wie so ein Treibsand auf der, auf der Welle der Gewalt immer hin und her und mal Sturm und mal ist seichte See, aber im Grunde die Konflikte sind einfach nicht gelöst, ja und das zeigt der Film hervorragend am Ende, klar kriegt dann Indonesien seine Unabhängigkeit und so und auch dieser Johann und seine Geschichte, aber es geht wirklich um die Dunkelheit der Seele, es geht um Schuld, es geht um Sühne, es geht um Gut und um Böse, was ist gut, was ist böse, es geht um Hoffnung, ja, es geht um den, um den Bruch an dem Anspruch der Hoffnung, also auch die Geschichte um den Johann selbst, das ist ein ganz, ja, es ist kein schöner Film, das muss ich dazu sagen, es ist ein, es ist ein ähm, Film, der einen viel Kopfkino macht und der halt, ähm, ja, einen mit so einem Gefühl entlässt, ja, mein Gott, äh, wo soll die Reise hingehen, ja, aber es ist trotzdem, finde ich, immer mal wieder wichtig, so eine Filme zu gucken und hier muss ich auch den Hauptdarsteller, ähm, Martin Lackemeyer und äh, den Co Hauptdarsteller Marvin Kenzari erwähnt. Die beiden spielen wirklich hervorragend. Der, der Lackemeyer spielt halt diesen Johann, diesen jungen Soldaten, der halt so euphorisch ist und die Welt verbessern will. Und der Kenzari ist im Grunde sein, sein ja, ich nenne ihn mal jetzt schrägstrich, diabolischer Anführer, der im Grunde. Denkt, das, was getan werden muss, muss getan. Und da ist es egal, wie, wie schlimm es wird. ja. Also auf jeden Fall, ich will gar nicht viel von dem Inhalt erzählen. Guckt euch den Film mal an, wenn euch diese Thematik interessiert. The Ost, der Osten, The East, jetzt zu sehen auf Amazon Prime. Meine erste Oscar-Empfehlung für diese
0: Woche. Dann mache ich mit meiner ersten Oscar-Empfehlung natürlich direkt weiter. Chaos Walking ein Film, der auf Sky läuft, ein Science-Fiction-Film und äh, der basiert auf einem Roman, The Knife of Never Letting Go von Patrick Ness und ist hochkarätig besetzt, unter anderem mit Tom Holland, den die meisten als Spider-Man kennen, Daisy Ridley, Ronnie muss sich kurz die Ohren zu halten, die in den letzten drei Star-Wars-Filmen die Hauptrolle <lacht> hatte, Max Mikkelsen, den die meisten als äh, Le Chiffre aus James Bond oder Galen Erso aus ähm, Rogue One äh, kennen. Ich habe kurz zwischen, ich
1: mochte Daisy Ridley in, in Star Wars. Sie war nie das Problem in den Filmen. Gut. Also trotz der Hater Reihe auf die
0: Filme. Die Schauspielerin schätze ich wirklich sehr. Bleibt noch einer zu erwähnen, Nick Jonas, Sänger der Jonas Brothers und Ju äh, der äh, beliebten äh, Casting Show The Voice in Amerika. So, worum geht's da? Es ist ein äh, Science-Fiction-Film, der mich überrascht hat, weil er am Anfang so gar nicht mit Science-Fiction brilliert. Es spielt weiter in der Zukunft, 2200 irgendwas und äh, eine äh, Siedlung in, auf dem Planeten New World, wie, so wird es genannt, wo offenbar nur Männer leben. Diese Siedlung ist allerdings jetzt nicht irgendwie äh, hochmodern, also sie wirkt eher so wie im Wilden Westen. Und die Männer, die dort leben, müssen wirklich durch Handwerksarbeit ihr Leben irgendwie organisieren. Und wem auffällt, es leben tatsächlich nur Männer da. Es gab also Geschehnisse, die dafür gesorgt haben, dass alle Frauen aus dieser Siedlung verschwunden sind. Später wird erzählt, sie seien ermordet worden. Viel später kommt ein Geheimnis raus, worüber ich natürlich nicht erzählen möchte, wegen Spoiler und ihr wisst schon. Und was diesen Planeten so besonders macht, er, er hat offenbar eine seltsame Kraft, die dafür sorgt, dass denn die Gedanken der Männer frei für alle sichtbar ist und hörbar sind. Das heißt, die gehen so durch die Welt und um den Kopf herum, sieht man immer so bunte Lichter, bunte Wellen und hört die Gedanken dieser Männer. Und viele Männer haben ihre Gedanken nicht im Griff, weil sie eben durch diesen Lärm, der natürlich dazu entsteht, völlig verwirrt sind. Andere Männer sind abgekochter und haben es im Griff und können mit ihren Gedanken sogar Dinge manipulieren. Wie zum Beispiel, wenn er äh, sein Gegenüber erschrecken will und er denkt sich ganz laut Schlange, dann siehst du wirklich aus diesem Gedanken heraus eine Schlange, wie sie kurz sichtbar ist und jemanden erschrecken kann. Und das macht diesen Film unfassbar spannend, weil es ist eine völlig neue Art von ja, wie will man sagen, äh, Angst, äh, Irreglaube, aber auch Manipulationen. Und ja, wo passt Daisy Ridley in diese Geschichte rein? Daisy Ridley ist eine Astronautin, die auf diesem Planeten stürzt. Und sie ist die einzige Frau, was natürlich bei den Männern sämtliche mögliche äh, äh, ja, Bedürfnisse, und ihr wisst schon, was da alles kommt, äh, weckt. Aber auch, äh, weil es... Kann ich mir gar nichts vorstellen jetzt. Gar nicht so richtig, ne? Nee, es geht gar nichts. Es geht tatsächlich darum, dass die offenbar Angst vor Frauen haben. Und dann deswegen wird Daisy Ridley natürlich gejagt. Und äh, Tom Holland in seiner Rolle als Thought you would. Er steht ihr zur Seite und hilft ihr. Warum, weshalb, wieso? Da will ich gar nicht viel drüber erzählen, weil das ist der Inhalt dieser Geschichte dann. Mats Mikkelsen ist der Gegenpart. Warum, weshalb, wieso? Auch das werde ich natürlich nicht berichten, aber er spielt es unfassbar gut. Es ist, ist, ist so, wie, Mats, wie man Mats Mikkelsen kennt. Ich finde den Schauspieler einfach herrlich genial und ja, der, der begeistert einfach auch in, wieder in dieser Rolle. Und Nick Jonas ist sein Sohn. Nick Jonas hatte ich vorher noch nie in ähm, irgendwelchen Filmen gesehen, hat mich sehr überrascht. Könnte tatsächlich eine Karriere werden, die man sich bei ihm auch vorstellen könnte, dass er in mehreren Filmen einfach mal mitspielt. Im Großen und Ganzen ist es ein super Film, der wunderbar unterhaltsam ist. So ein klassischer Popcorn-Film für Samstag oder Sonntagabende, den man wunderbar weggucken kann. Es ist wie gesagt ein Science-Fiction-Film, aber eine ganz andere Art von Science-Fiction, weil man sich doch mehr einfach in diese Menschen versetzt und dieses Drumherum von wegen so Aliens, besondere Technik oder so, eher ganz wenig eine Rolle ganz weit hinten spielt. Deswegen Chaos Walking auf Sky lege ich euch sehr ans Herz. Meine erste Oscar-Empfehlung für heute. Wer ihn sieht, viel Spaß dabei.
1: damit wären wir dann bei Ronnys zweiten Oscar diese Woche und das ist auch, wie ich eingangs schon sagte, wirklich ein sehr, sehr hartes Thema. Es ist ein Film, den ich ähm, vor Corona 2019 ähm, im Kino gesehen habe, der jetzt auch bei Amazon Prime zur, v zur Verfügung steht. Es ist der Film Nur eine Frau. Nur eine Frau ist eine Filmbiografie über das Leben der deutsch-kurdischen Berlinerin Hatun Zürichy, die 2005 ähm, von einem ihrer Brüder ermordet wurde, also ein Ehrenmord gewesen. Ähm, hat damals ziemlich für äh, mediale Wellen geschlagen und hat auch sage ich mal, innerhalb der Communities auch ein bisschen zum Umdenken ähm, angeregt. Ähm, ich bin damals ins Kino gegangen und, und ich ich wusste zwar von dem Fall, aber natürlich ist es immer eine Sache, das aus den Medien zu lesen, und es ist eine andere Sache, ähm, die Geschichte wirklich intensiv zu gucken. Und hier muss ich wirklich mal ein Lob aussprechen an die äh, Regisseurin Sherry Hormann. Die hat unter anderem auch äh, altes Land verfilmt, wer das vielleicht gesehen hat, auch das war hervorragend. Die Art, wie, wie sie den Film erzählt, und zwar wird der Film erzählt mit Hatun. Also Hatun erzählt uns im Grunde die Geschichte aus dem Totenreich. Also die Tote erzählt ihre Geschichte, und äh, es fängt im Grunde auch damit an, dass sie halt tot ist, und dann erzählt sie halt in Rückblenden uns ihr Leben und das ist so eindringlich gemacht und es hat mich so im Kino damals, und ich habe mir das jetzt auch nochmal angeguckt, hat mich so bewegt und auch mitgenommen. Und es und ist wirklich, das sind immer so Geschichten, die immer so in unseren Gesellschaften so um, am Rande ablaufen und es gar nicht so sehr ins allgemeine Bewusstsein drängt. Aber der Film sagt auch am Anfang so nach dem Motto: Ihr, ihr wisst ja wohl gar nicht mehr, wer ich war. Und, und der Film will einfach dafür sorgen, dass man diese Frau nicht vergisst. ja Und das macht er wirklich hervorragend und er, er löst wirklich viele Dinge in einem aus wo ich so denke, das, das kann einfach nicht sein, dass in unseren ja, selbsternannten modernen Gesellschaften ja, und wir immer so viel reden von Toleranz und Verständnis und so und, und dass dann sowas passiert. Ja. Ich kann wirklich nur jedem raten, sich den Film anzugucken. Wie ich schon eingangs sagte, es ist auch wie mein erster Ausgang dieser Woche, kein Unterhaltungsfilm, Leute. Es ist ein ernstes Thema. Es geht dann an die Nieren und ähm, man muss sich diese Filme angucken, wenn man natürlich auch in der Stimmung dazu ist. Nicht? Wir hier bei Ausgangs in Himmeln, wir haben so viel auch schon Comics und Action und Trash und Unterhaltung, wir machen das auch immer, aber wir müssen auch ab und zu mal, mal diese Filme ansprechen. Hier auch nochmal hervorzureden ist die Schauspielerin, die Deutsch-Türkin Almila Bakriacik. die ist auch, äh, Sie spielt hat die Hauptrolle, also sie, sie spielt die Hatun und auch das ist wirklich ein ganz tolles äh, Schauspiel, was sie hier macht. Ähm, viele Leute werden sie kennen aus Four Blocks und aus diversen äh, deutschen Krimi-Formaten, äh, also sie ist wirklich sehr, sehr aktiv gewesen in den letzten Jahren. Eine wunderbare Schauspielerin, die exakt in diese Rolle passt. Und ähm, ich will auch gar nicht jetzt so weiter darum, wieder darüber, so viel darüber reden. Der Film Nur eine Frau äh, zu sehen bei Amazon Prime, guckt euch mal an. Und dieses Schicksal, ich, es ist eine Frau, die man einfach nicht vergessen sollte. Und ja, deswegen mein zweiter Oscar diese Woche: Nur eine Frau bei Amazon Prime.
0: So, und dann schütteln wir uns alle einmal locker in unsere Gedanken, weil eure Lieblingsrubrik steht an, die dicke, fette Himbeere. Und ich muss es wieder zu meiner Schande gestehen, es tut mir leid, ich konnte es nicht gucken, weil Zeit, Arbeit, ihr wisst, was da drumherum noch so geschieht. Deswegen überlasse ich gleich wieder die Bühne Ronny, aber ich weiß genau, wie, wie ihr Ronnys genauesten Ausführungen äh, gerade bei Himbeeren liebt. Und deswegen möchte ich da auch gar nicht groß zwischenquatschen und äh, kann euch nur sagen, ich freue mich. Und wenn ihr sein Lächeln sehen könntet. Ich, <lacht> ja,
1: ja, ich, ich muss mal kurz dazwischenhaken. Diese Woche wird es nicht ganz so schlimm. Und ich muss auch mal sagen, ähm, nochmal, wir haben ja auch schon E-Mails bekommen von Leuten, die nicht immer so damit einverstanden Natürlich. sind, was wir, was wir hier so sagen. nicht, Was auch vollkommen legitim ist. Und dazu wollten wir auch noch mal sagen, Leute, ähm, nicht böse sein, wir können nicht jeder E-Mail immer antworten. Genau. Ja? Also Wir, wir kriegen eine, eine Menge Zuschriften und deswegen, wir können nicht immer jedem antworten. Deswegen, wir lesen das alles, wir haben auch alles auf dem Schirm, aber seid nicht böse, wenn wir euch nicht antworten. Nicht? Weil es gibt eben auch viele viele Leute, die eben dann auch mal, ja, schon auch mal vom Leder ziehen und eben wirklich konträr den Game gegenüberstehen, was wir hier empfehlen, meistens aber was wir hier als Himbeere verteilen. Dazu sagen, wir noch nochmal kurz jetzt, Leute, ihr wisst, es ist unsere Meinung. Ja? Wir maßen uns nicht an, allgemein für euch zu sprechen oder für die gesamte Menschheit. Wir sind Cineasten, wir sind Filmfreunde, wir gucken das aus Leidenschaft und wenn ich einen Film gucke oder eine Serie und ich denke, die ist doof, dann empfinde ich das so. Das ist auch durchaus mein Recht und auch Axels Recht, die doof zu finden genau. oder den Film, so wie es euer Recht ist, es gut zu finden. Ja? Wie gesagt, wir freuen uns weiter über E-Mails. Schickt uns E-Mails, positive, auch weiter immerhin ähm, Empfehlungen. Also wie gesagt, schickt uns Empfehlungen, was wir hier mal ansprechen sollen. Serien, Filme, egal was. Und ansonsten switchen wir jetzt mal zur Himbeere, ja. Stefan hatte uns ja vor einer Woche geschrieben, er hat dich den ersten Teil von Street angeguckt. Du wolltest kurz was sagen, Axel? Eigentlich wollte ich nur noch so ein Tatata -Tat reinhauen, aber bitte. <lacht> okay, da haben wir das. Und ja, Stefan fand den ersten Teil von Fear Street nicht so dolle und hat eine Himbeere vergeben. Ich habe mir jetzt, weil im Gegensatz zu Excel hat der Ronny höllig Zeit, also ich hänge ja nur, gefühlt nur auf der Couch rum und gucke Filme. Irgendjahr, und Da muss ja
0: das Geld hier <lacht> reinholen.
1: Ich habe mir alle drei Filme angeguckt, die ja jetzt auch ziemlich schnell bei Netflix alle drei veröffentlicht wurden. Kurz zum Inhalt, die Fear Street-Filme Teil 1, 1994, Teil 2, 1978 und Teil 3, 1666 wurden ja ziemlich in einem Schwung fast veröffentlicht. Und die Filme basieren auf der Jugendbuchreihe Fear Street von A. L. Stein. Ich muss sagen, wir kritisieren jetzt hier nicht die Jugendbuchreihe, die haben wir nicht gelesen. Ich weiß nicht, oder Axel hast du vielleicht gelesen davon was? Zufällig nicht gelesen. Okay. Also habe ich nie was von gelesen, deswegen wir, wir befassen uns wirklich nur mit der Verfilmung. Wie einer unserer Zuhörer Florian uns ja in der E-Mail auch geschrieben hatte, er fand ja auch irgendwie also er ist darauf gespannt gewesen, wenn wir darüber reden und das machen wir jetzt, aber Florian, wie gesagt, wir reden nicht nur über Teil 1, ich versuche jetzt die ganze Trilogie zu betrachten und die ganze Trilogie bekommt als kompaktes Ding von mir leider eine Himbeere. Es ist aber keine Himbeere, die ich jetzt komplett vernichte, wo ich sage, so wie The Tomorrow War, was für ein Rotz, ja, sondern vier Tweet hat durchaus seine Momente und es ist nicht so, dass man sich zu Tode langweilt, ja. Wer auf sowas steht, wer auf so eine, ich sag mal, anspruchslos, es ist nicht böse gemeint, seichten Horror-Trash mit vielen, vielen Gags steht, der kann sich das angucken und der kommt auch durchaus auf seinen, zu seinem Spaß, ja. Ich hingegen fand aber, also ich mach's chronologisch, Fear Street 1 fand ich einfach zerfasert. Also der Film wusste nicht, ob er jetzt eine saulustige Komödie sein will oder, oder ob er ein slasher movie sein will. Es war alles so ein bisschen. Die Charaktere waren für mich überhaupt nicht glaubwürdig, es war dieses typische Teenie-Bild wieder, es wurde alles reingeschmissen an Teenie-Problemen, was man sich wieder so vorstellen kann. Diese Geschichte mit diesen, es gibt halt in diesem Fear Street-Universum zwei Orte, es gibt einmal Shady Shadyside, da geht alles immer im Bach runter, die Leute verlieren ihren Job und allen geht es dreckig und in Sunnyville, das ist der Ort, der dir gegenüber liegt, da ist alles easy peasy. Diese beiden Städte haben untereinander Probleme, ihre Football-Vereine prügeln sich halt, also auf dem Spielfeld oder manchmal auch in echt. In Sunnyville ist alles toll, in Shadyside ist alles böse. Und jetzt erfahren wir eben, dass es da viel Morde gibt in, in Shady Shadyside und andauernd mord serien alle Jahre mal wieder und alles führt immer auf irgendeine Hexengeschichte zurück und bla bla bla. Auf jeden Fall werden alle Register gezogen, jedes Horror-Klischee, was man sich vorstellen kann, taucht auf, jede Art von Serienmörder-Klischee taucht auf, es wird alles in einen Topf geschmissen. Am Ende fand ich Teil 1 eine sehr, sehr hanebüchene Geschichte, die Gags haben nicht funktioniert, ich konnte die Charaktere nicht ernst nehmen, hat mich überhaupt nicht überzeugt. Teil 2 hingegen, ich erzähle es nicht viel für Inhalt, nur so viel ist halt für mich so eine Art äh, ja, Hommage an Freitag der 13., an den ersten Teil vor allen Dingen. Und der funktioniert irgendwie. Teil 2 hat, hat mir Spaß gemacht. Ich, der handelt halt 1978 in unserem so, in so Jugendcamp der hat funktioniert, die Charaktere waren super, die Schauspieler haben mir gefallen, das war alles wirklich hervorragend und das hat mich wirklich wohlgestimmt, wo ich dachte, ja okay, vielleicht guck, wenn es so weitergeht, dann kann ich dem kann mir Himbeere geben, auch wenn Teil 1 mich nicht überzeugt hat. Dann kam Teil 3 und Teil 3 wusste überhaupt nicht, was er wollte. Teil 3 war am Anfang ganz schweres Drama und jetzt sollten über die Ursprünge erklärt werden, was es mit der Hexe auf sich hat, mit der Terra Freer und mit Fadyside und Sunnyville, der Ort dann auch Union aber war war das noch ein Ort. Wie gesagt, 1666. Jetzt sollten halt die ganzen Ursprünge erklärt werden, warum die Geschichte in Teil 1 und 2 so war, wie sie war. Der Ursprung des Horrors. Auch hier wurden alle Klischees gezogen. Das typische, übliche Satanskult. Wir beten den Teufel an. Hexen gedöhnt. Auch da war überhaupt nichts Innovatives. Die erste Hälfte des Films ist total schweres Drama, so wie diese alten Filme halt so über Hexen, aber die halt ernst gemeint waren, funktionierte hier irgendwie auch nicht. Auch die Besetzung der Schauspieler, dass einige Schauspieler da im Grunde Doppelrollen hatten, auch das brach sich total in, meiner, in meinem Gucken, hat, hat mir überhaupt nicht gefallen. Und das Ende dann, am Ende wird dann im Grunde die ganze Geschichte aufgelöst, was es mit diesen ganzen dämonischen Morden da auf sich hat. Und auch das funktioniert meines Erachtens überhaupt nicht. Ja. Also das Ende war noch, noch hanebüschener als der erste Teil, auch sinnlos und blöd, aufgesetzt, nicht überzeugend, die Charaktere haben mich überhaupt nicht geflasht, der Humor war war dann wieder so blöd in der zweiten Hälfte, einfach der Regisseur Lee Janiak hat alle drei Filme gemacht und ich glaube auch mit Andrew rumgefummelt, also nein, ja. Unterm Strich, äh, ich habe es mir angeguckt, hätte es jetzt nicht für unsere, für unsere für unseren Podcast mir angeguckt, hätte ich nach dem ersten Teil wahrscheinlich schon abge, abgebrochen, mir ist gar nicht die Ende angesehen, den zweiten Teil, aufgrund vielleicht von, von meiner Art, ihr wisst ja, ich bin halt so ein, so ein mase Gucker, ich gucke mir auch Sachen an, die mir echt auf den Sack gehen, vielleicht in, ja, in dem Zug vielleicht dann schon, aber es war eine Quälerei. Wie gesagt, aber dennoch, die Himbeere ist nicht ganz, ganz böse, wie ich schon eingangs sagte, für Leute, die auf sowas stehen, funktioniert das vollkommen und den zweiten Teil fand ich, wie gesagt, echt cool, ja. also gerade die ganzen Darsteller haben mich wirklich überzeugt, ich mochte das ganze Setting, ja, dieses 78er-Setting, hab mich überzeugt. Teil 1 finde ich ein schwacher Anfang, Teil 2 ist mega gut, Teil 3 ist eine Auflösung, die ist so blöd und die ruiniert natürlich dann auch rückwirkend die ganze Geschichte. Werde ich mir nie wieder angucken, also wer ist antun möchte, wer auf sowas steht, gerne. Deswegen ist die Himbeere nicht ganz, ganz böse gemeint. Es ist eine einfach eine normale Himbeere. Ja, ich würde diese, diese 4 street trilogie nicht mit Himbeeren zukloppen, aber hat mich irgendwie nicht so ähm, überzeugt. Und jetzt muss ich auch noch mal extra was sagen lassen, auch wenn er die Sache nicht gesehen hat.
0: Äh, so wie du es berichtet hast, äh, würde ich sagen, die Himbeere ist verdient. Es ist, ist ja faszinierend, äh, dass es dann so doch Switches gibt, wo man sagt, Teil 2 ist dann besser, Teil 3 ist dann völliger Mucks. Gibt es ja auch eher selten. Normalerweise entwickelt sich ja meistens von ganz gut nach äh, ganz gruselig hin, aber nö, toll. Das ist diese, die große klassische Geschichte, die er mit ähm,
1: dem Pate 2 begonnen hat. Ja, genau. Der zweite Teil ist besser als der erste. Stimmt. Die Ach, er dann sei. auch bei Star Wars äh, mit Imperium zurückfolgt. zurückfordert. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, dass es eine Menge viel bessere zweite Teile gibt als die Originale. Wo wir
0: schon wieder ja. bei unserem äh, Ur-Podcast sind und ne, Phase 2, das wäre ein Thema. Wo genau, wir, das wäre
1: ein Thema dafür, ja. Leute, da könnt ihr schon mal drauf freuen, demnächst irgendwann. wo der zweite Teil besser ist als der erste. Und da können uns doch gerne auch mal Leute mal schreiben, wenn
0: ihr wollt. Also genau, wenn ihr da schon
1: welche, Erfahrungen welche, gemacht Film, habt. Genau, welche Filmreihe findet ihr die zweiten Teile besser als die ersten? Da fallen mir eine Menge ein. Ja, ja also dir sowieso.
0: <lacht> Aber ich, ich bin ja und, gespannt, ob ein Zuhörer dann um die Ecke kommt und dich dann überrascht. So.
1: Vermutlich. Aber Fear Street gehört auf jeden Fall mit dazu. Ja. Ja? Teil 2 ist um Längen besser in meinen Augen als Teil 1. Teil 3 funktioniert überhaupt nicht in diesem Universum. Nochmal abschließend, ich bin ja immer so ein Freund davon, aber der Film verschluckt sich an seinen eigenen Parametern. Mhm. Die Regeln, die er aufstellt, die hält er am Ende nicht. Und deswegen funktioniert das Konstrukt nicht. Und da können auch gar nicht wieder einige Zuhörer und, Zuhörer und sagen, wir müssen nicht immer alles so ernst nehmen. Und das ist ja eine Unterhaltung. Ja, Leute, ist mir schon klar, aber wir haben hier einen Film- und Serienpodcast. Wir müssen das ernst nehmen. Es ist vollkommen okay, das als Unterhaltung zu gucken. Dann gibt man halt so ein Tageswerk nach, aber wir machen das ja hier, weil wir uns damit befassen und deswegen müssen wir das ernst nehmen und wenn ich das ernst nehme, auch vom Unterhaltungssektor leider die Himbeere für
0: Fear Street. Verdient und äh, ja, wir warten jetzt auf die Zusammenfassung von Reda Maria Dittrich. Die Oscars gehen dieses Mal an The East, Kriegsfilm zur Zeit des indonesischen Unabhängigkeitskrieges mit Martin Lakemeyer und Marwan Kenzari. zu sehen bei Amazon Prime. Chaos Walking, US-Science-Fiction-Film von Doug Lyman mit Tom Holland und Daisy Ridley, zu sehen bei Sky. Nur eine Frau, Filmbiografie über die ermordete Deutschkodin Hart und Zürici von Sherry Hormann, zu sehen bei Amazon Prime. Die Himbeere geht in dieser Woche an Fear Street-Trilogie, US-Horrorfilme, die auf der gleichnamigen Jugendbuchreihe von R.L. Stein basieren, zu sehen bei Netflix. <lacht> Apropos Verena Maria Dietrich, die müssten wir eigentlich mal wieder in unseren Podcast einladen, weil ich sag mal, laut deinen Aussagen bist du ja permanent genötigt, in ihrem Podcast den Lückenbüßer zu spielen. Ja, aber
1: hallo. Die hat übrigens letztens eine, irgendwo eine Serie gesehen, eine dänische Serie, die sie voll
0: abfeiert. Also vielleicht laden, so. laden wir sie wirklich mal ein. Ich, ich schreibe hier mal eine Postkarte, Stempel drauf und dann äh, eine liebe Einladung, Einladung vom äh, sehr smarten Axel Max. Äh, und vom durchgeknallten Ronny. Ein bisschen, ganz, ganz, ganz ein wenig. Äh, ja, Leute, äh, ich gucke auf die Uhr und bin <lacht> überrascht, dass wir das in der kurzen Zeit äh, so kompakt komprimiert haben. Äh, Applaus an uns beide, auch von euch, hoffe ich. Bleibt noch zu sagen: äh, Bis nächste Woche, genießt die Zeit, bleibt uns treu, bleibt gesund und äh, ja, tschüss.